0: 那有时候同学可能说，咦，未来会都都会是机器
1: ，可是我也觉
0: 得说，机器变成是跟人在学习过程里面，我们也要有很健康的心态，就是说，我们可以欣赏机器人的创造力。如果你可以跟他一起造的话，另外也就是说，机器在帮你做所谓 n e 的事情的时候，你自己其实也应该也有这样的体验，去让人知道说 n e 的东西是什么，机器是怎么去处理它，然后去获得一些你未来还可以处事的能力。我想这次算前行提要，就是说我们很高兴有古杨老师，为了他的新书《罗伯特玩真的》，来告诉我们说，机器人已经是我们的好朋友，准备要成真了哈。那这个是 NYU c Press 说书中的节目，我是郭文华，那现在在阳交大人事院服务，那也是博雅书院杨明兆局的书院长，那古杨是这本书的作者。也是交大校区的书院长，那我们基本上就是借这个书的机会，谈谈机器人，谈谈社会，也谈谈目前我们未来的新工作，就是如果通过博雅书院来创造新的这个杨交人，大概是一个这样的一个节目。那上一期我们讲了一些，就是这个书原来的对象。规划跟就是在人跟机器人之间的同跟不同。那我这边就接到这本书的比较后面的部分，其实是第二部分的下半部跟第三部分，所谓的职业跟社会关系了哈。那这里面其实很有意思，就是说我在就是来交大的这个交大校区的校门口最常看到就是同行致远，可是我常常讲说同行到底是谁？呃，有时候我跟我跟我父母同行，我会照顾他；有的时候我其实身体不好的时候，人家扶我，就人家照顾我。有时候同行是在谈事情。那以前我有个朋友，其实也是中正大学一个教授。那因为他听力上面有些障碍，所以我们那时候的同同行是面对面同行。让他知道说我的嘴唇在动什么。那有时候我在想说，就是说那时候读那个古瑶老师的书，就让我想到人跟机器人同行致远的一种感觉。那当然，我觉得同行致远中间会遇到的东西，就是主要是挑战。好、哦，那比方说像杨教河的这个大前提，其实是全球的高教的一个挑战。那人跟机器人在你的这本书里面，当然也是在写书的过程里面面临到的是就是新冠肺炎的挑战。那这个挑战里面，当然就就是说用这个当梗，你也讲了一些就是说比较应景的这个题目，但是你也透过这个去讲到一些新的机器人的新发展。我不知道怎们就是说，秦颖先谈谈，就是说你脑袋在写的时候，会不会也想到了“同行致源这四个字这样子
1: 我？我我然从“同行致远”讲，这蛮、個、有趣的、哦。我们我们看那时候有看到一些漫画，比方说以后我们遛狗，你可能看到秦明是一个机器人遛的一只机器狗，呵呵或者机器人遛个真狗都可能。那搞不好有一天你发现。可能一对情侣，那其中有一个是机器人，那、啊、这个这种同龄资源是非常非常具象的哈、啊。如果讲到那个属于机器人跟人是这个同龄资源里面哈、啊，可能看到就是说未来的分工吧，就是说以后的工作本身的确，如果说机器人具有更强的行动能力跟所谓的人工智慧的时候，它的确可以进到我们的领域来。就以前我们可以看到机器人，就像我当学生的时候，我我学的机器人其实在工厂，就刚才讲，我也不会在意它像不像人，也不在意它的外貌等等都不会，然后我就在意或者在工厂怎么做。那现在的确，我们会期待这个机器人是离开工厂到人类社会，所以或多或少，它的确会跟我们人类同行、啊、那能不能自源呢？就看我们未来怎么发
0: 展、啊。对，可是我就觉得说，里面有一些呃，有点挑战的工作在里面。那这里面其实，我觉得根据你的观察，其实提到一些我觉得还蛮有趣的部分，因为我知道你平常也在打球嘛，那里面有很多这个球场的比喻，比方说球场的裁判。那以往你知道，像我们各个比赛都会有编审啊什么审。现在其实电脑的判断是很重要的一个部分，甚至跑步的时候也会看这个，就是说整个慢动作的状况怎么样。我一直感感觉到有一个社会脉络是说，机器人的出现是一个代表某一种中道理性的力量。这样听起来有有点政治语言了哈，应该说是一个不带感情的力量，所以他怎么在比赛的那个脉络里面会出现的比较多。我随便举例，比方说，呃，有像围棋，你刚刚提到的，围棋是一个。很清楚的 game 是一个比比赛，所以他就是说你发了那个规则里面最理性的一个 player， 大概有点像这样。那当然还有就是说歌手，你在里面其实讲到说卡拉 OK 机，他为什么可以当所谓的没有很好的裁判，是因为他没有任何情感，他基本上教你唱准确的歌，就是准确。的歌，然后甚至比方说我们期待法官要铁面无私。我想，当然包青天是不会这样子的。但是我们理想中的法案确实是要有点像机器人一样能够去判事，好像也有一样的事情。那我就不知道这样，你有感觉上说，机器人为什么会从这个地方切入社
1: 会呢？嗯，我觉得听王华讲，王华比较比较像一个理工人，就是呵呵比较不像人设的观点。不过你讲到那个运动，我觉得有有感觉哈。现在真的是科技的力量，有点像在某些地方，它甚至超过人的决定地位。比方说，我们这次东京奥运。影像韩红，就是林洋佩最后那一球嘛。那一球谁决定的？就是鹰眼系统决定。就以后的决定权，不说人类裁判说他进或不进，没有理你。球员说谁进谁，那个球没进，没有理你。大家那一刻在等什么？等鹰眼那个告诉你那个球是不是台湾一米，就在等那一刻位置。<笑>所以这点告诉你说，最后的裁判者是科技。我觉得这有个潜在的一个一个影响、啊、就是我们可能不知不觉之中，我们认为最后的裁判就是科技，这一点其实是一个风险。我不知道这个等一下考反是我们人事领域的专家应该有讲一句话恨，恨机器的钱其实不是，我们是福音他哦。你看最后的裁判现在都是科技哦，因为我很喜欢运动，我很喜欢看比赛，虽然不是多厉害。你看你棒球比赛，我常常讲，你看棒球比最后都是也要看重播，而且你就我现在觉得很烦的，因为你要等他重播他就，大家都都晾在那边。<笑>那这个事情就因为科技进来啊，大家就觉得公民性很重要，所以大家量啊那边，然后最后人的裁判人都很无辜哦，裁判的那一刻其实是非常无助的，因为如果说那个电脑说、鹰眼说你错了，人的裁判是就是搞不好还被处罚，但不只是处罚，就是说他的权威性不在我就是、嗯、这里要讲到，就是以前我们认为科技或者说机器人是辅助，他为什么让我们觉得有点累？就是说他已经取代我们作为最后的裁判者，这一点我觉得。我倒是反过来想听看人设这个学者的意见。我,我自己
0: 比较持平的，因为我比知可能我的背景里面就是也有一半理工的学艺吧。讲当然有时候跟你讲都是半吊子啦，哈，所以我才比较想就说,说比较持平的说，有点像是中道理性的力量。我刚,刚说现在讲这种话都感觉怪怪的，因为中道理性现在也变成某一类的人常在讲的字。我就是讲中道理性的原因，是因为我们有时候会期待一个不具理性，不方有这个 Star Trek 里面不就有 Spark 吗？你会觉得他他基本上就是中道理性的力量，听懂了没有？就说就是这里面很有趣的事情说，说我们都知道，说人跟机器人不一样，就在于说我们有情感有 feeling。可是，在某些状况下，你真的很希望 Spark 跟你讲，当然 Spark 讲笑话的时候也是很精彩。嗯、是就是他的笑话就不是笑话，变成说在某种理性推演下面，他的脉络让你觉得有个趣味。那我特别讲的事情，主要原因是因为，呃，你在这个书里面也提到的很有趣的，比方说像念经的机器人。我自己有时候听会觉得说念经，或是比较就是能够讲到的机器人，就比方说你在听讲石黑浩做那个一个不像机器人的机器人去念心经，给我一种感感觉就是说，你不会因为他是机器人去念而觉得说啊那个就是机器，他做到某个程度以后，他产生一种很奇妙的社会效应，是说。它代表某一种中道理性的声声音，就是没有什么特别的情感。我不是因为你是谁，什么才在念。当然，这是很奇妙的效果，这个比恐怖谷还要有点怪的想的的一种感觉。所以要请一平副院长来来继续发挥、嗯。但我的感觉是说，他中道理性的声音是说，好像在很多的复杂的互动里面，你要有一种这样的声音，仿佛不带什么情情感，但是你只有他也不行，然后你没有他也不行。我觉得这是比较像你刚刚讲，就是说很多人会觉得说它会变掌握成权威，但是我不要持平讲，变它就变成某一种比较不带情感的声音。那这样其实也多少可以解释一个，我觉得你在书里面提到的现象，嗯，就是机器人能不能当面试官？像我们最最近我自己的科技部计划里面，我其实真的已经开始用线上在面试人。那当然就是说，他会丧失一些你本来应该要有的一些判断的必要准，比方说他怎么走进来或走出去。可他最后的结果让我觉得说，我们后来去就是录取一个我觉得很也很优秀的人。但我就觉得说，其实经过这个经历以后，我也觉得说，其实让机器人做某种程度的面试官的工作，我也不觉得说，好像真的像以前一样很难接受。也就代表说，其实，在某多新的社会挑战里面，反而是 push 我们就是人文社会的人去重新思考：说，你当初不让机器人进来，你可能有些奇怪的假设，你要去做修正。那当然，换过来，你刚讲最原始的问题，就是说，它会变成某一种权威者，这是我们对于科技决定论的人确实要注意的。但是我期待它是一个比较不带感情的声音，但这个声音在我们这样子很冲动、很怎么讲，也不能说理盲的一个世界里面。他有他的一个必要性在里面，这样子。
1: 有这部分，我就其实蛮同意的，就是比方
0: 说我们在做一些看到一个机器人应用，比方说机
1: 器人做疗愈或是陪伴的工作，你就这个机器人绝对没有感情嘛，因为他有没有意识，他更不知道自己在做什么。可是你刚才讲那个，我就那个给我一个想法是说，就是那个无形的，就好像你觉得受者他会觉得说，哎，他应该没有什么私心啊，或者说他没有想太多，或是我的秘密是安全的。或是说，我觉得他就是这么单纯，所以我可以跟他讲些什么？同意。等等这些部分可能是很优微的，我我也很难讲什么。我当然跟跟季器人讲不了什么深度的对话了你也不要期待什么彼此之间能够多么谈心。可是，可能某些的地方反而他就产生那个效果。其实，人只要能够放下心来，有些心房的能够，反而就能达到效果。
0: 也许不一定，但是我觉得这这确实特别在医疗的场合里面，像比方说医生或医疗人员啦、啊，有机会遇到一些私密的环境，或是做一些检查，其实那个时候有时候他们会觉得说机器人来帮忙会比较自然一点。嗯、那当然，这个机器人也会牵到人们社会讲的所谓信任的问题、嗯，因为很多人也会觉得说机器人会不会有什么隐藏个麦克风或什么，或或者说什么就是录影机、嗯、去偷窥秘密。可是我在这个除外，有时候。没有感情反而是一个最好的表达方法。嗯，对，大概是这样。但是另外有一个事情，我觉得也挺有趣的，就是说，我也想跟果阳请教的，就是说，很多人都会说机器人是越新越好。越尖端越好。那你在这里面其实提到一个很有趣的社会的实验，我觉得很值得谈。就是你在谈一个呃所谓的那种奇怪旅馆，你可能叫 Hana n Hotel， 好像是就是日本就是说做一种类似无人这个旅馆的这种经验。嗯、后来好像并没有继续推下去。那后来推下去的很多人说这叫机器人的挫败。可你在书里面提供了很有趣的解释说，说那个其实是是要让它更有社会影响力的一种重新的总检讨。嗯、意思就是说，你机器是不是太贵了？太难维修了，嗯，或者说你功能太多了，多到你是基本上你放在那边，可能就是说一旦坏了以后很难去做一些维修或什么之类，就会比较系统性的思考。那我自己也觉得说这是一个很有趣的概念，是说机器人要跟人能够同行致远，它其实多多少少也要去考虑到人怎么样去处理它。就是说那时候你提到说像那个 IBO 那只狗。那只狗后来就是说取消以后，让人不知道如何去处理它，因为就跟零件很难维修一样。那很多所谓的机械服务，基本上其实要套同行致远这个概念才能做好，而不是机器这边不停的把它长大变得很复杂。那我觉得在这里面，其实我就觉得说，这其实是一个很重要的社会概念，不知道是你是怎么样参透这个道理这样子。我大概也没有特别说去想这么多，但是我自己
1: 个人觉得那个机器人旅馆对我来讲真是有意思的事情。我其实是长期都对日本很有兴趣的，也可能是因为我爸爸是受是呃，我爸爸本身是受日本教育，的，所以我家偶尔会有日本的人我爸日本朋友出现等等，我就那感觉，就日本真的是有点那一块，就是他们可以把一件事情，就是我们觉得好像有没有什么道理，他就是这么要去做，比方说。让机器人开旅馆这事情，感觉上就是一件，你就觉得他他办不太到这个事情，可能他们比较试着看看。我自己住的感觉反而是这样，就是我我住了两次那个机器人旅馆，第一次在东京住，然后第二次去了这个九州的豪登斯堡。了。那第一次我的确看到很多地方，就跟你讲，他其实机器人没办法经营旅馆，那里面有很多人在里面做。可是我第二次在豪登斯堡住的时候，除了他们在很隐秘的方式打扫房间以及餐厅之外，他其实我真的。在那边住的期间，我是没有碰到任何人。然后他那个旅馆是可以经营的，但但是我觉得还是有那一块就是说，这样的旅馆代代表什么意义？就是我真的觉得一个没有人味的旅馆，对我来讲还是不太能不太习惯的。不过不管刚才讲那一块东西，就是呃，这种属于机器人，然后人的氛围，然后去做的事情，本身有点像还是那个实验了，就是我们试着让机器来做一些人类应该我们视为人类适合的人类做。那是过程中，我们看看他能做什么地步。比方说，什么机器人适合，或做什么处理，或是甚至他们改变了一些日本人在旅馆，比方说要求我们要影印护照等等的方式的一些处理，或是你被迫要有新的一个一个一些科技的方法来处理这些事情等等。我觉得这个试验本身是有意思的。但是，也许像日本这种真的很着迷机器人这东西，它可以让一个我们觉得一个好像只是一个想象，它就真硬着要能够实现。这过程我反而觉得是一个有趣的，我我都比较像是去观察和记录这过程，而不是我本身有个想法说，哎，我怎么样
0: 去看到这个东西？其实不是，那感觉上你真的很有这个说我们所谓的科技与社会研究的这种直观的智慧啊。因为你那时候又 pick up 另外一个国内的例子，我觉得挺好玩，叫做留一刀牛肉面。如果我刚刚在讲的事情，就是说这个机器本身要如何真的融入在里里面，其实多多少少是机器要调整，人也要调整。机器单方向的付出本身，我觉得有社会上面一种压力跟危险在，就是说等一下我们也谈社会关系会提到。可是我觉得像刘一刀牛肉面其实很有趣的意思，就是说那时候你其实在讲也是分享牛肉面的经验，我觉得你就通常都会把很多这种智慧的语言藏在这普通的故事里面，非常的了不起。那时候你就会说。这个刘一到牛肉面，你就要讲，就是机器牛肉面到底好还是不好？后来你的评论是说还不错，还不错，其实有很多的意味。这意味的意思是说，呃，比方说你说你如果在元山大饭店吃一碗四百块的牛牛肉面，只吃到那样子，你可能有有意见。可是如果说机器人煮牛肉面真的可行的话，假设你有机会，比方说在中东或是哪里，在某个地方，就是说因为这样的原因而你有机会在。在你不熟悉的地方吃，也吃到牛肉面，我觉得它的滋味会非常的不同。也就是说，以我们医疗的角度而言，等于是让它的可进性提升了。而这可进性提升，基本上是机器人要让一步，人也要让一步。就比方说我，我我讲个例子好了，就说以往在麦当劳还没出来以前，吃汉堡其实坦白说，它也可以非常的高档。但是有了麦当劳那些机器出来以后，创造另外一种不同的麦当劳，就是说它多了一个选择出来。你还是可以去很吃很贵的汉堡店吃很好的汉堡，但如果说你要的是说是在非洲去哪里旅行的时候，你能找到一个很可靠的食物，就是说你觉得这也是你认为你应该要去做的，诶，我觉得这样就可以。我觉得机器人基本上教了我们很多很多同行致远的方法，这样子，嗯。这
1: 点、个、也有趣，我先离题讲一下，就是我这本书里面真的还是谢谢我们对杨家大出版社啊，尤其是我们汇方啊，里面的很多有些题材是其实是非王提供我、啊，我本身没有去找那个留一刀啊，所以他们在新竹吗？<笑>因为他是在那个逢甲夜市，其实是对方去住了
0: 那边的一个无人旅馆，是台湾版本的。那我问一下，为什么他用这么贵的机器？ Okay. 因为你在书面也提到说他用工业级的机器人，可见成本很高啊。那个是在台北另
1: 外一家主流后面、哦，所以有两个部分。其实我们文华是读的很仔细，我我想感谢你这么忙的时间，文章里面还读的都还蛮细的。我看才谈你谈那个观念，我觉得我没有去，我不其实我在书上还没有想那么远，就是你说那牛肉面，它当然是因为它可以自动煮嘛。其实那个老板本来想要开在那个机场，那真的是在疫情前一两年要做这件事，碰到疫情，他大概整个就影响很大。然不过未来如果他其他的成功，是也许全世界的机场都有。我碰过一个美国来的朋友，他跟我讲啊，那来台湾看到 Costco， 他会很安心。这个很特别，因为他说 Costco 是全世界都一样，然后他当然已经麦当劳是会跟本土有关，可他整个格局跟他卖的东西，或者说他里面的一些产品啊，或是说东西，他他看到 Costco， 他觉得好像他还在美国。那你在全世界都有 Costco， 他就觉得全世界都还在美国，就好像麦当劳全世界都有。美国人就会很安心啊，所以这美国会强大，跟他不只是只有他的武力，或者是说他的经济实力，是他整个那个部件本身那个意思啊。我我第一次听到说，天哪，原来 Costco 对于一个美国人这么重要，那个地方就就有点严重。那这个东西要达成的確，的确背后的确要有一些一些比较自动
0: 化，然后一致性的东西，这是决策机器人的强项。对，而且我光说还有未来，就是我们羊胶可能会做一些就类似 I O T 这样子物流的部分，好、哦、像比方说像珍珠奶奶茶什么，其实也到时候都是。嗯、那当然，其实透过某一种场景，比如说在在机场，因为像我们现在去机场啊的候机室那边哈，你要吃那个也要等一段时候啊，那或者要等餐厅开放。如果说像以后你后面二十小时都可以吃，其实非常的了不起啊、嗯。就说你想要吃就吃。那我觉得像日本的 s u 店什么，其实这类的食物都可以去做。它我们。最后谈一个部分，就是说，还是最后还是谈到，就是说机器人的人跟人的连接这个部分了。我知道这个现在谈到人跟人的连连接，好像又有一些奇怪的意义啊。但是我想，就是说，我们就回到同行致远这感觉，说同行致远是一个动作。可是同行久了以后，你会产生所谓的同伴 （companion）， 就是跟以前的宠物一样的同伴。那我觉得同伴也是在你这个书里面最后其实讲到一些类同同伴的关系，比方说伴侣。宠物或者说情感投射的对象，那这个其实基本上我打完打了，把这个部分就是交给这个一平苏院长，今天你在做第三集哈、哦，这本书真的很丰富。但以我们的角度而言，我想谈的这种社会关系是说，放在一种教育的脉络里面，就是说这个同伴如果改成学伴。或是学办改成说我教育的目标，那作为我们这个现在杨教的首席书院长，不知道说你怎么去谈，就是机器人教育这个问题，因为你里面谈的确实老说，我个人还觉得说，因为那时候你还没有被问变成这个这个所谓的书院长嘛哈，所以你谈的比方说要成为人，或是所谓的合体人，或是攻壳机动队的这些人、嗯，基本上等于是这种技术上可不可行？但从人文社会角度言，我们是在想说，我们教育目的不就是这样吗？就是想要人变成更好的人，甚至我们博雅书院里面谈的，就是说让每个人在四年的大学以后变成更丰厚的人生。嗯嗯、可是丰厚的人生，坦白说，有很多很多的面向，在你后来谈的这些所谓的这种各种各样的同伴的关系、嗯，你怎么谈？就是怎么去想象机器人跟人一起共学，或机器人做一个教案，或机器人做一种学习的工具，到底机器人在我们的高等教育里面会有怎么样的一种角色？嗯，我先讲一下红花
1: 兄其实蛮会讲冷笑话的，中间还不我忍不住会笑场，<笑>就是可以把一些不相关的事情可以放在一起，这个还蛮厉害。讲到同伴这这事情啊，我觉得其实每个人位有同伴啊。那以后我们会不会有个机器人同伴这件事情？我觉得诶、欸，的确可以想一下，因为机器人跟我们的关系啊，我觉得它有也有一些潜力啊。我们像其实大家出门都会有手机啊，这个小时候是不会发生的。那手机也已经像我们同伴了，只是这个同伴比较是其他的方式。这个同伴可以跟跟别人连接，有时候也可以找一些资料，甚至我们如果可以当我们笔记。那我学生上课，像我,我反而不能去禁止他们带手机耶，因为他可能拿他的笔记在里面或者说他里面要跟我分享，就变很累。但是如果有，我们就真的具象的赋予一个机器人，他就是我合法的学伴。他跟着那边，他可以做一些事情，然后可以做一些比较，甚至记录我在阳明交大四年的学习历程。那根本我们不要做什么什么护照啊，也不要做什么认证啊，直接就有一个版本在这边。也许这边有，但是比较重要还是说我们要学习什么？说这个对象他怎么评估，或是怎么记录我的过程，怎么提供某些提醒，或是等等。我觉得，那如果说他有这样的一个，我们所谓你刚才讲中道的一个提醒，或是说那种资讯的提供，我觉得是可能会有一点味道了。这点反而我觉得，人设领域会怎么想象中？如果说你有个学伴，你希望他具有基本的这些所谓分析记录的功能之外，还有没有一些其他？你觉得更能够对人性有帮助的部分？我觉
0: 得就教育的部分而言，反而现在是个两难，因为在你的书的第三部分，你其实讲了一个，就是说机器开始出现在人的教育领域面，出现其实是创造的部分。比方说你那时候提到黄毅在他的机器跟人的共舞，哈、嗯，或者是说呃机器所创造出来的画。我比方说，有些画的透露出某种机器图案型的部分，它其实就掌握了某种人的美感。嗯，所、就、以、是、说我们现在常常是比较创意的部分，在现在比较 tricky 的，我觉得也是我们人的教育的问题。是说，当你开始进入知识型的部分的时候，你又会觉得说，这种部分是你要自己去获取的，你不应该透过你的学霸、机器人学霸去取得。也就是说，我们常在说，教育本身要创意、灵活，你背的东西可以靠机器。可是，呢，机器可以提供你这种服务的时候，你又觉得有点紧张。那我讲个例子好了，像现在有很多人文的人，其实其实是拿这个例子里面是谈，就比方说他用 Google 翻译去翻一些原来外文的作品。可是我们总觉得说他应该在大学的时候要 acquire 这个语言的能能力，至少自己做做看。那有时候同学可能说，未来会都都会是机器？可是我也觉得说，机器变成是跟人在学习过程里面，我们也要有很健康的形态，就是说。我们可以欣赏机器人的创造力。如果你可以跟他一起造的话，另外也就是说，机器在帮你做所谓 routine 的事情的时候，你自己其实也应该也有这样的体验，去让人知道说 routine 的东西是什么，机器是怎么去处理它，然后去获得一些你未来还可以处事的能力。就是说，我们有这个东西，我们有特别的答案。但是我会感觉说，我们有必要把先前的一些偏见做某种程度的理清，大概是一个这样的情况。那当然。这里面有很多，我觉得是现在出来的例子，比方说像这个与机器人共舞这个，它其实现在已经变成一种群舞的状况。那有些这个画画这个现代艺术的部分，它其实也会透过科技艺术的形形式来做展演。这些我会觉得说，如果未来博雅书院有一个这样更大的框架的话，哎，这些东西都可以进来。那但这本书是不是指定交科书？我个人是觉得可以要了。那这肯定不行的，徒弟自己不行。不过我觉得徒弟是社会。问题你就电子书免费就好了，免<笑>费免费，为我们出版社，会<笑>红要哭了
1: <笑>是。不过我觉得这的确是我们既然作为阳明交大的博雅书院，我最后如果可以讲说，我们应该尽量把我们的科技产品、科技技术放到那个学院，然后透过一些比较是互动性的方式，让同学透过这些部分，才去把他的人文社
0: 会的素养能够提升。对，所以我要说，我们阳明交大的博雅的特色，应该还是就是人文跟科技基本上是混杂一起进步的。那这当然是另外一种形态的同心致源、嗯。好，那我想今天就非常的高兴有机会跟这个古杨素院长常谈。那我特别留了一部分让一平苏院长跟你继续谈下去，希望你继续撑住。好，谢谢，谢谢荣华，今天谈很开心
1: 。好，谢谢，谢谢。谢谢